0: Привет, дорогой зритель и, конечно же, зрительница. Это видео сподвигли меня записать именно вы. Об этом мы говорили во время нашего традиционного субботнего шабаша. Я имею в виду наш любимый стрим, который мы проводим каждую субботу в 21.00. Мы там говорили о том, что или даже дискутировали о том что вот а правильно или неправильное принято решение в части того что жители оккупированного донбасса то есть молодежь оккупированного донбасса может поступать в высшие учебные заведения нашей прекрасной страны без зно зонешнего незалежного отсинивания. Многие писали, что туда могут пробраться в наши священные вузы а, враги Украины, о том, что все должны а, поступать на одинаковых условиях и так далее, и так далее. Кто-то говорил о том, что эти льготы убрали для детей погибших наших военнослужащих, которые защищали нашу страну от а, российского вторжения. В общем. А, Как мне кажется, тут нельзя все смешивать. И э, почему я откровенно и прямо вам говорю, что я эти решения поддерживаю. Потому что мы должны хотя бы попробовать побороться за людей, которые там остались. Дело в том, что э, спустя 6 лет много э, народа в принципе оттуда свалило. Отток населения из оккупированного Донбасса продолжается. И вы будете удивлены, но президент России сделал сенсационное признание. Он прямо сообщил нам, для чего они разграбили Донбасс. Так вот, если люди оттуда будут уезжать, нужно, чтобы самые вменяемые все-таки выбрали Украину, а не Россию. Я вот посмотрел, в Донецкой области зарегистрировалось 16 250 учеников на сдачу ЗНО. Из них из них, из них, из них. 780 это из оккупированного Донбасса, то есть из оккупированных частей Донецкой области. Как вы видите, цифра совсем незначительная. И если мы этим людям не протянем руку, и у них не будет возможности закрепиться в свободной Украине, по-моему, от этого никто не выиграет. Почему я, как в данном случае, провожу параллели с Россией? Потому что здесь они прямо декларируют, для чего они делают то, что они делают. И в первую очередь это борьба за трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы – это термин из учебников, но мне кажется, мы должны видеть человека. Вот смотрите, какие тут интересные происходят дискуссии. Богдан Богдан
1: Беспалько, ФНК Украинцы России. Вот в новом варианте Конституции существует 69-я статья о поддержке соотечественников. Она обеспечивает их права в том числе и вправе на сохранение общероссийской культурной идентичности.
0: Вот этот мужчина в безобразных голубых резинах в перчатках, сейчас представляет единственную зарегистрированную федеральную организацию украинцев в России. Все остальное они здесь уже давно зачистили. И произошло это, как вы понимаете, еще до войны. Этот парень, кстати, известен тем, что он когда-то был заместителем директора библиотеки украинской литературы, смотрел в читальном зале порнофильм. Директор сделала ему замечание, он ее избил. Была судебная расследование Ну, а библиотеку (смех), не так давно закрыли. То есть, как вы понимаете, найти такого более стойкого украинофоба было сложно. И вот именно он возглавляет теперь федеральную национально-культурную автономию украинцев России. И как главный в кавычках украинец, о чем он нам обещает? Правильно, слово «Украина» он, естественно, не упоминают, потому что для этого товарища это, по сути, ругательство.
1: Но вот те люди, которые переезжают сюда, сюда в Россию, или которые здесь уже находятся и проживают более-менее постоянно, они сталкиваются, к сожалению, с некоторыми отрицательными явлениями на местах.
0: С перегибами на местах, ну, как вы понимаете, они говорят в первую очередь о жителях оккупированного Донбасса. Именно поэтому я говорю, что людям, которые эм, хотят, Уехать в свободную Украину, им нужно максимально в этом
1: помогать. Есть еще проблема с тем, что часть людей, которые претендуют на упрощенное или просто получение российского гражданства, сталкивается с посредниками, которые вынуждают их покупать коммерческие услуги. Вот. Российское государство в вашем лице, в лице нашего парламента, Государственной Думы приняло закон, который вступит в силу в конце июля об упрощенном получении гражданства. Люди освобождаются от почты, от множества бюрократических процедур, но тем не менее они сталкиваются вот с этими посредниками в лице федеральных государственных унитарных предприятий паспортно-визовых сервисов МВД, они так называются, которые требуют от них 8 тысяч рублей за оформление документов.
0: Добро пожаловать в Россию! на тем не басни на тему русских своих не бросают. Это для бедных и российского телевидения, которое оболванивает в том числе граждан Украины. Когда касается дела, то сразу, а этим новым потенциальным россиянам выдвигают счет.
1: В данной ситуации бесплатно оформить получение гражданства им становится все сложнее и сложнее
0: еще раз здесь это не проговаривается но в первую очередь речь идет о на российских паспортах для оккупированных территорий украины донецкой и луганской областей
1: то есть здесь люди сталкиваются к сожалению, с тем что То упрощение и та помощь, которую им оказывает наше государство, оно нивелируется рядом посредников, которые фактически принуждают их покупкой коммерческих услуг. Вот скажите, пожалуйста, как с этим бороться, потому что люди очень надеются на вас, на нашу страну, и они очень хотят здесь жить, увязывать свое будущее с нашей страной. Они хотят быть россиянами, они хотят быть русскими.
0: Немножко дебилизмом попахивает, но это Россия. Согласитесь, странно, когда представитель украинской диаспоральной организации, который должен знать защищать Культурную самобытность украинцев говорит о том, что все хотят быть русскими. Вот примерно такую же дебильную политику они и проводят в отношении украинцев, которые здесь живут. Ни одной школы, про библиотеку я уже вам напоминал, которую тут закрыли. Ну и естественно, хочешь быть русским, с тебя причитаются 8 тысяч рублей за э, вход. Кстати, это они уже упростили, раньше они тут тысячи баксов были вынуждены платить в качестве взяток, чтобы получить вот это гражданство по упрощенной схеме. То есть жители Донбасса, которые самые юркие и самые смелые и решили переехать в Россию, с этим столкнулись сразу, с с этим радушием русской широкой души. Не буду показывать жесты, как это все выглядит, но факт остается фактом.
1: Но вот у многих из них, например, даже сумма 8 тысяч рублей в регионах, она, в общем-то, для них является не то чтобы неподъемной, но очень-очень значимой. Тем более, что они надеялись на то, что мы окажем им помощь в рамках тем более тех законов, которые уже
0: приняты. Закон что дышло, но 8 тысяч рублей это порядка 100 евро. И да, после прихода русского мира эта сумма стала значительной для оккупированного Донбасса. Это до 2014 года Донецк а, был, ну, по мнению многих, экономической столицей Украины. А сейчас пришел русский мир и все, а, зубы на полку. Спасибо. Не за что. Теперь внимательно слушаем, что отвечает Владимир Путин, в каких категориях он мыслит. И возможно, те, кто считают, что никаких льгот для жителей оккупированных территорий быть не должно, изменит свое мнение. Но я не настаиваю, как вы знаете, не говорю, что я самый умный и только я прав. Если у вас другая позиция, вы, конечно же, можете написать об этом в комментариях. Но мне кажется, нужно ко всему подходить здраво. Эту ситуацию рассматривать исключительно в черно-белом цвете не имеет никакого смысла.
2: По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке притоке новых граждан. Но мы нуждаемся также и в привлечении граждан из-за границы, людей из-за границы. Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителей русского языка, русской культуры, мы вдвойне, втройне... Заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами э, в широком смысле этого слова.
0: Вот такая надоля. Сначала они приходят и разрушают ваш Донецк и ваш Луганск, а потом говорят, ну что ж, мы заинтересованы в новых гражданах. Саму эту территорию они переварить не могут, но гадить там, естественно, сил и главное желание у России достаточно. И э, дальше Владимир Владимирович и рассказывает, он объясняет жителям Донбасса, зачем они разрушили этот регион, чтобы часть людей переехала в Россию. Куда переехала, мы еще поговорим, потому что Россия большая. Ну, хочу вам сказать, что речь не идет о европейской части.
2: Это, Это абсолютно обязательная вещь для нас, имея в виду и экономическую составляющую, и ряд других составляющих, связанных с демографией. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране.
0: То есть великая и могучая, не хватает рабочих рук, ну и, очевидно, солдат. И вот они считают и рассматривают Украину в данном случае как государство-донор. Ну, то есть они хотели бы нас, в принципе, на органы разобрать, но пока откромсали только Крым и Донбасс. И вот, а Владимир Владимирович нам рассказывает, что нужны руки, нужно кому-то работать. Не просто так в Донецке и Луганске теперь объявление, что шахта предлагается переехать в российские регионы и трудиться там. А что произошло в Донецке и Луганске? Правильно, оккупанты э, эти предприятия уничтожили, затопили. Ну и дальше вы все это прекрасно знаете.
2: Это не вкусовая... Это, это должна быть государственная политика. Россия заинтересована в притоке мигрантов. Но она заинтересована в притоке тех... Кто нужен стране?
0: Внимание, вы должны это слышать. Жители оккупированного Донбасса вас воспринимают как мигрантов. А главное у вас преимущество, что вы говорите на русском языке. Хотя надо отметить, что людей из Донецка и Луганска сразу можно определить здесь на слух. Они говорят на каком-то особом русском. Я бы даже сказал, что это украинский русский. В целом, так вот, если
2: говорить о перспективах. Это, может быть, молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея. Известный уровень нужной нам квалификации и соответствующую профессию.
0: Молодые и здоровые, которые должны влиться в российское государство. Вы слышите, о чем он говорит? Они, естественно, будут создавать массу программ для того, чтобы люди поступали в российские вузы. Из Донецка, из Луганска, ну и, соответственно, из других городов поменьше потому что им нужны опять же солдаты, ну и э, сотрудники, работники и так далее. Но дело в том, что если человек с оккупированного региона э, приезжает в Украину, что это значит? Как минимум он уже не будет воевать против нашей страны, это как минимум. А на самом-то деле мы получим э, людей, которые э, ну, будут, во-первых, носителям. Вот этой информации о том, что представляет собой русский мир, ну и будут такими же гражданами нашей страны.
2: Я много раз уже на этот счет давал всякие поручения. Правда, есть и определенные вещи, которые мы не можем, но и должны учитывать. Это, конечно, мы должны смотреть и на рынок труда в определенном регионе, в определенном месте. Мы должны смотреть на развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы этот приток иммигрантов мигрантов не, не нарушал права граждан России, которые проживают у себя дома.
0: У себя дома. Привет жителям Донбасса. Ваш дом они сделали непригодным для жизни, а теперь говорят вам, что вы иммигранты, и вас как бы ждут в России, но только там, где вы не будете мешать э, этим аборигенам, местным. А это где? Это за Уралом, это Сибирь, это необжитые регионы, в первую очередь, потому что оттуда идет отток населения. Дурных, как говорится, жить в тундре не так уж много. И вот, кажется, они нашли этих дурных, которых туда они хотят отправить. Эта же идея, она не новая. Еще в 2012 году такой представитель Единой России, какой-то рядовой, поэтому ну, он эти вещи и проговорил вслух. Он говорил, что после вступления Украины в таможенный союз 7 миллионов граждан Украины нужно отправить в Сибирь и на Урал. Так вот, оккупированный Донбасс, ну по сути это де-факто территория России и этот процесс мы Но сейчас наблюдаем, они хотят, чтобы вы Россию подымали,
2: Чтобы у нас не было проблем с получением образовательных услуг, либо с учреждениями здравоохранения, с их переполненностью и так далее. Это все непростые вопросы, но ими, безусловно, нужно заниматься. И мы, разумеется, будем это делать.
0: Угу. Еще раз: где переполнены школы? Правильно, Москва, область, европейская часть а, Российской Федерации. Это касается в, ну, примерно в такой же мере и больниц, поликлиник, и так далее. Но это значит, что в самой а, облагороженной части России вас, товарищи Даничане, не ждут. И поэтому, конечно же, а, хочется сказать, а, тот, кто сомневается, куда ему ехать. Давайте к нам.
2: Мне бы очень хотелось, чтобы чтобы мы делали это вместе. В том числе и с такими заинтересованными людьми, организациями, которые вы представляете.
0: Мы делали это вместе. Делали новых россиян для поднятия ее России с колен. Но эта организация, про которую вспомнил Путин, это федеральная национально-культурная автономия украинцев России. Вот такая она. Братская любовь. Поэтому, друзья мои, я все понимаю риски, но нормальных людей из оккупированных территорий нужно вытягивать. И, возможно, их не так уж много, но это не повод, чтобы от них отказываться. На этом все. Читайте Агентство Унян и подписывайтесь на мой супер YouTube канал. Чао!